0: Déjame hacer una analogía: haz de cuenta que voy manejando y prende el foquito de la gasolina de mi carro. Ok. El problema no es el foquito. O sea, yo puedo pegarle al foquito y hasta le puedo dar un martillazo y apago el foquito. Sí. Pero el problema viene de más adentro: ya no tengo gasolina. Entonces, no es que esté fallando el fusible y no es que el foquito esté mal. El problema es que no tengo gasolina. Lo que necesito es ir a echar gasolina. Entonces mucha gente, como no le gusta el foquito, cree que el problema es el foquito. No lo que origina que el foquito se prenda.
1: El foquito es un aviso nada más,
0: ¿no? El, el, el foquito es un aviso. Las emociones solo son un aviso. Correcto. ¿De dónde viene el aviso? De pensamientos que estás teniendo. Bien, bienvenidos, bienvenidos a Aterrizaje 307, capítulo 17. Hace dos segundos dice 16 y me Corea que no, que es el 17. Entonces, pues quiere decir que hay progreso, mi Corea. Muy buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Cara?
1: Muy buenas tardes, Hernán. Excelente. Este, emocionadísimo eh, por grabar otro capítulo. La verdad es que el pasado capítulo, para aquellos que no lo han escuchado, pues fue un muy bueno, creo yo, una experiencia incluso para nosotros distinta, porque... Ahí, logramos conectar personas vía online. Entonces, creo que, no sé, estoy muy emocionado ahorita de grabar uno nuevo y a ver cuándo volvemos a grabar uno de esos, ¿cómo ves?
0: Fíjate que, que me llegaron como, antier, como cuatro preguntas, pero ya a las 11 de la noche. Yo normalmente, tú sabes que ya no veo el teléfono a esa hora, güey. Sí. Pero lo tenía conectado por una situación y, y me llegaron ahí tres preguntas de personas que escucharon y otra <coughs> una otra persona como que le había gustado una frase. Okay. Y otra persona que había tenido una... Yo le amo realización. Ok. Nunca le digo así, güey. Este, en inglés dicen realize. Es sí, sí. Normalmente cuando tú tienes un... Ándale, te das cuenta. O sea, este tipo de información o este tipo de podcast puede generar dudas y puede generar realizaciones o aha moments o account, no lo había pensado, ah, fíjate ahora me doy cuenta de este pedo. Eso es una realización. Entonces, también puede generar desacuerdos y puede confirmar, puede generar confirmación, ah, mira, eso ya lo había pensado, ya lo venía pensando Entonces, creo que son las cuatro cosas. Y creo que el capítulo pasado... Al ver raza conectada y todo, y el tema se prestó, pues a que, a que hubiera esto, no sé, si tú has tenido conversaciones con gente que te ha escrito o así.
1: Fíjate que al día de hoy eh, no, no he tenido conversaciones, pero pues lo que me quedé es esa vez que, o sea, el capítulo pasado que ya nos estábamos desconectando y por ahí por medio del chat o por medio del micrófono, pues nos estaban ahí diciendo lo que les había parecido el podcast y creo que tuvo buen impacto, creo que para... La verdad es que desde un principio lo dijimos. Fue un vil experimento que hicimos debido a la temporada actual. Tratamos como de generar innovación en cómo lo grabamos y, y el acercamiento con las personas que lo escuchan. Y creo que pues fue muy, muy bien recibido. Entonces, o sea, hay que ir viendo a ver cuándo hacemos otro, yo creo, ¿no?
0: Encantadísimo. De hecho, es, es, lo que tenían en común tres de ellos me decían, invítame el otro, invita haz otro e invítame. Ah, pues que a toda madre, ¿no? Entonces... Vamos a, a seguirle dando. Este, ¿De qué hablamos?
1: Pues vamos a hablar, traemos, traemos un tema muy bueno, muy muy bueno. Ya lo estábamos pre-platicando pre antes de, de aquí del podcast. Y la verdad es que yo le estaba diciendo a Hernán que creo que es un tema que tal vez muchos no no al principio no nos demos cuenta, pero creo que lo traemos... O sea, creo que nos podemos sentir muy identificados, pero se me hace que tú lo puedes
0: platicar mejor, mi hermano. no sé si a lo mejor yo lo voy a entender mal. Fíjate que, ah, no sé, voy a intentarlo. Ah, se me viene, se, ahorita que platicaba contigo, se me viene, había una historia que a mí me contaban en segundo de primaria, güey, que no creo que sea real, pero creo que ilustraba lo que querían darnos a entender. Hablaban de un, de un jefe de una empresa, de una oficina, que, que este, tenía una caja fuerte con joyas y que esta persona se vio obligado a sacar las joyas porque iba a ir a una exhibición de no sé qué era, como una, una joyería. Y tenían ciertas joyas muy especiales resguardadas en una caja fuerte. Okay. Pero iba a haber como una especie como de una... Es una exhibición de joyas, etcétera. Entonces este hombre saca las joyas para llevárselas y le deja una nota a la secretaria que decía, saqué las joyas de la caja fuerte. Okay. No le pone acento a la E, güey. O sea, no, no le pone acento. Entonces en vez de decir, saqué las joyas, Sonaba como una orden. Saque las joyas. ¿Me explico? Ah, sí, sí, Entonces sí. Esta mujer ve la orden y ah, dice, pues sí. Entonces, abre la caja fuerte y no estaban las joyas. Válgame. Entonces, te imaginarás el estado emocional en el que entró la mujer, güey. Sí. Un estado de pánico, un estado de miedo, un estado quizá de no vayan a pensar que fui yo. Y en ese estado emocional intenso, Corea pues... Llama a la policía, ¿no? Pues para que venga aquí todo el pedo. ¿no? En la tarde este hombre regresa muy campante a la oficina y ve dos patrullas, güey. Y ve acordonado el lugar.
1: Madres.
0: Y se entra, güey, y, y, y ve a la, a, la, a la secretaria toda intensa. Y bueno, ahí pues ya nomás tuvo él que explicar el malentendido, ¿no? Ok. Y yo creo que en la vida, güey, eh, como las emociones son el resultado de nuestros pensamientos, lo hemos venido platicando y hemos hablado de que las emociones no son ni buenas ni malas. Sí. Hay estados emocionales muy intensos. Güey. O sea, si bien todos los goles de mi equipo me dan cierta emotividad, hay goles que me dan una emotividad mayor que otros. No sé si, si usted es de acuerdo.
1: Sí, 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 de acuerdo.
0: O sea, entre que cuándo se da el gol, entre que cómo se da el gol, entre cómo iba el partido, entre lo que representaba el partido. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, yo le voy a los Tigres, eh, eh, el gol de Jesús Dueñas contra el América. Bárbaro, güey. Qué en bárbaro. un minuto, yo quedaban, que 10 segundos. No, épico. Pues es, ese mismo gol lo trasladas al minuto 15 del primer tiempo y es muy probable que la emoción no sea igual. No sé si estés de acuerdo.
1: Sí, 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 sí. Hubiera, hubiera uh, tenido voz, yo creo, después del partido, si hubiera sido el minuto 15.
0: Uh, sí, sí es, es diferente, ¿no? Y, y creo que son estados emocionales intensos en los que entramos, ¿no? Ahora, en esos estados emocionales, Curia, solemos hacer los seres humanos muchos malos entendidos. Ok. Cierto. Son malos entendidos. No, no del, del carácter que te puse ahorita de la secretaria y el jefe, pero con los mismos efectos. Sacas unas conclusiones tan biológica y científicamente estúpidas, güey. Que luego a base de estarlas repitiendo en un pensamiento que tú validas, se te, quiera, se te quedan como una verdad, güey. Entonces, por eso tú puedes oír una canción que dice un cabrón, es que sin ti me muero, güey. O sea, si ¿sí me explico, güey? sin ti me muero, pero, pero lo que te está diciendo es, es tanto el nivel emocional que yo experimento estando contigo, que llego a malentender que ese estado emocional me lo das tú. Es Hablando correcto. de un hombre a una mujer, una mujer un hombre, güey. Es correcto. De hecho, de los, de los grandes este, golpes que a mí me ha dado la vida, no sé, asumo que te ha pasado, porque es parte de esta experiencia humana, güey. Es cortar con una pareja, güey. Claro, sí, claro, güey. Y es porque emocionalmente ligas a que el bienestar que venías experimentando, ella o él lo genera. Sí. ¿Sí? Ahora, si alguien está ahorita en una relación de ese nivel, me va a decir, si es que tú no me entiendes, tú no has tenido lo que yo tengo con ella. Sí, sí
1: pareciera y, que, que es única, ¿no? La, la... Parecía,
0: es, sí, güey, es totalmente único y personal. Nunca, tú no me entiendes porque tú no has tenido esta clase de amores, güey, te puede decir alguien, ¿no? Sí, es correcto. Y, y, y creo que los seres humanos vamos uh, asociando ese estado interno tan fuerte y lo correlacionamos con lo primero que creemos ahí y entonces sacamos unos malos entendidos impresionantemente fatalistas para nosotros, güey. Que luego nuestra toma de decisiones nos dan todo menos claridad. No sé si me explico. Sí, y, y luego lo, lo más, yo creo que lo más
1: cañón de todo esto es que al momento, o sea, todos sabemos que que como seres humanos todos los pensamientos llevan un, una emoción de por medio no? obviamente a, el, el cerebro no distingue si tú lo estás viendo realmente o, o, o lo estás pensando entonces por ende puede que es muy probable que genere una emoción entonces al estar asumiendo y estar generando o creando historias que hemos venido hablando de depende mucho de la historia que te estés contando y ahorita creo que el tema es que a veces nos creamos historias acá adentro y obviamente el cuerpo como, como Bill, o sea como su funcionamiento que lo es, o sea, que tiene no no va a reaccionar y no va a poder distinguir o discernir todavía. sabes qué? esto es falso esto es verdad al momento de tú estar creando historias pues vas a, vas a desencadenar una n cosa de emociones lo cual te va a traer pues, un estado de un estado de, de emoción pues, diferente al que si no estuvieras tú asumiendo creándote ciertas historias no
0: Definitivo. Ahora, fíjate cómo empiezan estas cosas. O sea, quiero que veas que esto está ocurriendo, lo sepas o no lo sepas, y la edad que tengas. Um, decía una vez Tony Robbins, güey, que, que un bebé, güey, fíjate, un bebé de meses, de, de, de un año, si lo quieres ver. De repente el bebé se pone a gatear en un sillón, güey. Y de repente, pues, no conoce la ley de la gravedad. Eso no quiere decir que la ley no se ejecute. La ley ahí está. Exacto. Él da un paso en falso y se da un narizazo contra el piso. Sí. Entonces él ve el piso verde, güey. Una alfombra verde, ¿no? O sea, el cerebro de ese niño dice, a ver, güey, ¿qué pasó aquí, güey? Todo estaba bien y de repente estoy sintiendo este intenso dolor. Empieza a checar qué cambió el cerebro que está para tu supervivencia.
1: Uh -huh.
0: Y ve la alfombra verde, güey. Y ahora pues la ve ahí a dos centímetros de la cara, ¿no? Sí. Entonces dice, ah, el dolor viene de la alfombra verde, güey. Ya. Y ya se quedó con ese malentendido. Entonces pasa el tiempo, güey, la mamá lo trae, pasan cuatro días, la mamá lo trae cargando, entran a un lugar con piso verde y el bebé estalla en un llanto. Güey.
1: ¡A la madre! O sea,
0: incluso un bebé. Sí, claro. O sea, el, el, el cerebro está haciendo... Hay unas cosas que se llaman correlaciones en las estadísticas y otras que se llaman las causalidades. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? En verano, normalmente la gente vacaciona más, en términos generales. Sí. Por lo tanto, hay más accidentes carreteros. Sí. Pero no es por el verano. No, es porque hay más tráfico, si lo quieres
1: Flujo, es correcto.
0: Es correcto. Entonces, de repente, pues tú puedes ver estación del año donde más accidentes hay, ah, pues en verano. Y alguien que no entienda, el, ah, no, pues, es que el verano genera más accidentes automovilísticos. Pues, no, güey, no, no es el verano. Esa es una correlación yeah. que coincidentalmente se está dando.
1: Yeah, Pero yeah, no yeah.
0: hay una causalidad. Si fueras a la causalidad, ya tendríamos que ver si son más por, por manejo en estado de ebriedad, por exceso de velocidad, porque hay un eh, antiderrapante en la carretera. Tendríamos que entrar a las causas específicas. Ya. Yeah, Pero yeah. el cerebro hace correlaciones, ¿cómo? entonces desde el nivel bebé, pues, imagínate un chavo que a los 17 años es la primera vez que produce oxitocina ¿cómo? ante una mujer. Cuando está con una mujer en el estado de enamoramiento, luego hablaremos de todos los químicos que pasan en ese estado de enamoramiento. sí. Sobre todo cuando es la primera vez. No, 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 sabes, güey. Hay, hay quien dice que el cebro gestiona un nivel de cortisol, Coría, en algunas ocasiones similar a la de un cocainómano, güey, con la cocaína.
1: Sí, güey, sí. De, hecho, de la... tal
0: manera esa, que si no estoy con esa chava, güey, siento como si yo fuera un cocainómano que me falta la coca. Que sí. gracias a Dios yo nunca he estado en esas madres. Sí, no, ni yo. Y entonces, imagínate, ¿cuál es la correlación? ¿Cuál es el, el malentendido? Ahora, digo malentendido no porque esté equivocado. Le llamo malentendido por poner un nombre con el que nos familiarizamos. Pero, ¿cuál es la creencia que este chavillo de 17 años crees que se va a generar respecto a esta chava?
1: Sí, pues es igual que un cocainómano ¿no? Que, que La chava es la que le brinda el estado de bienestar. Imagínate si lo llega a cortar, cabrón. No, no, no. no. Y, y, y como decíamos ahorita... No hay un tema de si te pasa o no te pasa, te va a pasar. Pues es muy normal, es, es un tema químico. Es muy probable que tu primer amor siempre haya sido, y si, si todavía no, o sea, si ya no andas con esa persona, pues probablemente haya sido un, un fiasco emocional para ti, o sea, que causó claro. unas cosas. Pero ahorita lo que dices de, de la, del cortisol es exactamente lo mismo. O sea, la cortisol genera, eh, o, o una vez igual leía en un libro yo, la cortisol es altamente adictiva en, en cantidades altas. Cabrón. Por eso claro. hay personas que tú conoces hoy en día que dices, güey, qué pareciera que a este güey le gusta estresarse por todo o, o, o busca cómo estresarse, busca el problema en todo. Es porque esas personas ya generan una alta dosis de cortisol y ya son, ya son dependientes de ella, ¿no?
0: Generas esa dependencia y te puedes llegar a unos malentendidos. Es que no, es que a mí el estrés es lo que me mantiene vivo, güey. A mí el estrés es lo que me mantiene activo. Madre santa. Entonces, Ojo, déjame explicar algo nada más. Si alguien de los que me está escuchando está pasando por un tema donde hubo una ruptura sentimental con alguien, no por lo que te estoy explicando aquí se te va a pasar el dolor. El dolor es parte de la experiencia humana y ahorita te duele porque tiene que doler, güey, porque así es. No eres el único ni eres el primero. No es la primera vez, es posiblemente claro. sí, lo más probable es que no sea la última. Y no te digo esto para que se te pase el dolor, porque luego entramos a eso malentendido, corea de que, ah, porque esa es otra que te dicen, güey. Cuando te sientes así, estás mal, güey. Tienes que hacer algo para sentirte poca madre. A ah, la madre, o resulta, güey, que como lo dijimos hace, o resulta que no me puede doler. No, estás en una fase de dolor, pero no porque se fue la otra persona. Es porque estás pensando que sin esa persona ya no vas a estar bien. Y estás... Ese es el problema. ...por entendido que lo que estás pensando es verdad. Creo que está sí, es... El Exacto. Está es el entendido, el malentendido que tus pensamientos son verdad. Lo único que es verdad es que esta persona ya no está contigo, no quiere estar contigo. Ahora, eso duele igual que el otro, güey. O sea, y el dolor es el dolor. Ahora, estás pensando, estás pensando que sin esa persona no puedes vivir, estás pensando que se te fue el mundo, pues esos pensamientos te van a generar un dolor bárbaro. Pero ese dolor es parte de la experiencia, no se trata de que lo cambies, simplemente se trata de que lo vivas. El problema es que no saques la conclusión de que el, el bienestar que tenías era por esa persona, nombre y apellido porque entonces la gente se vuelve, ahora saca la conclusión, nadie más me podrá ser tan feliz. Sí. Y ahora me empiezo a cerrar, me empiezo ah. a cerrar a abrirme para entablar relaciones sentimentales con otras personas. Ese es el malentendido, que ese es el perjudicial. No es el dolor que estás sintiendo, es la conclusión que estás sacando del dolor.
1: No, yo creo que también es un tema de que si lo quieres ver desde el lado de químico, imagínate que tú estuviste con una... O sea, siguiendo el ejemplo ¿no? de la relación, tú estuviste con X persona, X meses, ¿no? Entonces, tu cuerpo estuvo produciendo ese químico todos los días o los días que la veías, pero probablemente eran todos los días durante X tiempo. Ahorita viene un tema donde ese químico, tu cuerpo deja de producirlo. Entonces, automáticamente es lo mismo que si tú dejaras o de fumar o de consumir una droga, ¿no? Viene una necesidad claro. del cuerpo... El, o, o el cerebro te empieza a demandar de cierta forma genera otra vez ese químico y, y siento que es parte de todo esto de lo que estamos hablando no el tema del cuerpo exigiéndote el químico tú creyendo que el químico o sea como la, la manera en como lo producías como decíamos ahorita es con esa persona pues la solución crees que es esa persona entonces creo que es parte yo le, me gusta verlo si lo ves de un lado científico como una des desintoxicación que tiene el cuerpo de este químico. Ahora, tampoco estamos promoviendo que cuando te corto tu pareja digas, ay, viene la etapa de desintoxicación. Pues también no. es, es muy científico. Pero que entiendas que es parte del, proces del procesito que trae el cuerpo. Y, y siento que algo que yo creo que siempre lo voy a decir porque se me hace muy ad hoc a todos los temas, porque siento que es un problema muy... No problema, es una situación que traemos muchos o, o la mayoría puede llegar a traer, que es no, no, no lograr discernir de qué tenemos el control y de qué sí. O sea, si, si yo le pusiera nombre y apellido a mi bienestar, yo neta no tengo el control de eso. O sea, se, sería forzar a la persona a regresar conmigo y ahí entra un tema donde, pues sí hay casos en el mundo de personas que literalmente se obsesionan con alguien si yo le quito el nombre y apellido y, y yo asumo que tengo el control de mi bienestar sabiendo que estoy en una etapa ahorita nada más de, pues de duelo, si queremos verlo así, creo que ya cambia el panorama. O sea, ya es nada más darle un poquitito la vuelta al asunto y ahora ver desde qué lado puedo yo controlar o empezar a hacer algo al respecto sin necesidad de depender de cosas de las que no tengo neta el control.
0: Exacto. Exacto. Este, y entonces entramos, vamos, y ahí te va por lo del control. O sea, vamos a pensar we, que yo, estamos con una persona que tiene 33 años y trabaja para una empresa acá, o tiene su propio negocio. Y en esa empresa gana, no sé, 60 mil pesos mensuales o en su propio negocio gana, no sé, 100 mil pesos mensuales. Sí. Si está en una empresa vamos a pensar que él se siente bien, pero de repente va a una reunión del colegio, güey, de, de exalumnos, y ve a una persona que está en una empresa similar, pero ya ganando 120, y él gana 60. Uf. Entonces, él va a empezar a tener un pensamiento de chingado, güey, yo ya debería estar en 120, y no mames, este, ¿qué me pasa?, ¿Me explico? Sí. O el que tiene su propio negocio, igual fue a la misma fiesta y conoció a otro guate que también empezó su mismo negocio en el mismo año que él y está facturando el doble. Entonces esta persona empieza no estoy... Y entonces esos pensamientos de expectativa, esos pensamientos del debería, ahora me están metiendo una emoción que hace tres días ganabas lo mismo, güey. Ganabas lo mismo y estabas en el mismo puesto y tú se te sentías más o menos satisfecho. Ahora nada más por voltear al lado, porque por alguna razón las otras personas están en otro resultado, entonces la conjetura o el malentendido es que yo ya debería estar en esas posiciones. Entonces, con esos pensamientos, Corea, yo experimento, o esta persona empieza a experimentar un nivel de insatisfacción. Pero fíjate el malentendido. El malentendido es, es porque estoy ganando la mitad de lo que debería ganar. Entonces pareciera que cuando yo gane 120, corea me voy a dejar de sentir como me siento. Yes, o cuando como... gane lo que mi compañero que me acabo de encontrar después de X años gane, yo ya me voy a sentir poca madre. Y como no me está gustando lo que estoy sintiendo, y como no atribuyo que lo que estoy sintiendo viene de un pensamiento, sino de una verdad... Sí, porque me empecé a sentir así cuando supe que él ganaba 120. Entonces, esto se me va a quitar cuando gane 120. Fíjate el, el malentendido que me estoy haciendo a mí mismo, güey. Sí. Y entonces, como no me gusta cómo me siento, Corea, necesito hacer algo para en 72 horas ganar 120, güey. Sí. Necesito algo, pero en chinga. Ahora, lo que bien pudiera ser un drive de mejora, un drive donde... Me quiero, quiero generar algún canal de distribución o quiero generar un prospecto, quiero generarme un cliente por el simple hecho de crecer el negocio. Ahora lo quiero hacer, güey, porque si no lo hago, no voy a poder estar en bienestar, güey.
1: Yeah.
0: Y viene con un, esto es como un cirujano que va a hacer una cirugía y está totalmente estresado, güey, versus un cirujano que sabe que la cirugía es de riesgo, pero él se encuentra confiado en lo que puede hacer es muy probable que si estuvieras ante esta disyuntiva, preferirías al cirujano que está tranquilo. Correcto. Pero el otro cuate ya no entra, un, está, está en un estado emocional de frustración y el malentendido que sacó es que ese malentendido viene porque él ya debería estar ganando el doble. Sí. Cuando no se da cuenta que simplemente es un pensamiento que empezó a tomar vida hace tres días que viste a tu otro amigo y que antes de pensar eso, no sentías esto estando en la misma situación,
1: no sé si me estoy explicando. Sí, 100%. De hecho, seguramente, digo, también te ha pasado a ti, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cuántas veces después de tener un pensamiento de estos, asumiendo nosotros que es realidad lo que estamos pensando, no desencadena una N de pensamientos después de eso? O sea, haz de cuenta que pareciera que es una es, no sé, una cadena interminable de, imagínate siguiendo este ejemplo, ¿no? La persona que, que se encuentra con su amigo y está ganando el doble. No nada más se quedó en el pensamiento de tengo que ganar lo mismo que este güey gana, ¿estamos de acuerdo? O sea, este güey lo vio, se sintió de una forma, asumió su pensamiento como verdad, pero ahí desencadenó una N de pensamientos hasta llegando a, a su propia habilidad para poder generar ciento... Hasta,
0: hasta habrá quien quería, no güey, yo creo que es que estoy en el negocio equivocado, cabrón. yo creo que tengo que cambiar de giro. O tengo que buscar otro puesto, güey. Y si no me lo abren aquí, güey, ya me voy a meter a OCC en mi currículum porque esta empresa no me está valorando. Todo eso viene de un malentendido. ¿A qué me refiero con malentendido? No malo del error, no. Es que no es ciencia, no es, no es científico, no es comprobable lo que está pasando. Lo único que es ciencia es que estás pensando porque eres un ser humano y seguirás pensando toda tu vida. No puedes controlar los pensamientos, güey. No te estamos invitando a que te los cuestiones. Digo, a que te los, a que, a que los cambies. Sí. Estoy invitando a que te los cuestiones. Estoy invitando a que te des cuenta que antes de sentir, piensas. Y que ese pensamiento no tiene validez. Y alguien me podría decir, bueno, entonces, ¿qué debes hacer tú? A ver. güey. Primero que nada, güey, asumir que estoy pensando y que estoy... Ah, mira... Ahí está otra vez este pensamiento de que yo ya debería ganar el doble. Ya está este pensamiento aquí poniéndome gorro y por eso me estoy sintiendo frustrado. Dos, ok, me estoy sintiendo frustrado. No es por mi amigo ni porque gano poco, es porque estoy pensando que ya debería. Entonces ahorita es momento de que esté frustrado. ¿Es la primera vez que, que en mi vida estoy frustrado o es la última que voy a estar? No, Ah, ok, es parte de una experiencia. Ahora sí, güey, me puedo aceptar en un estado de frustración, Corea. Sí. Ahora sí, déjame, ¿cómo pudiera, de alguna forma, voy a duplicar mis ingresos, güey? Necesito duplicar mi cantidad de clientes, o necesito duplicar, o necesito venderles más ticket promedio a cada uno de lo que le vendo. Si le vendo mil pesos promedio, pues necesito venderle dos mil pesos promedio a cada uno, ya sea que suba precios, o ya sea que ofrezca otros servicios o necesito que me compre más frecuente, pero ya en, un en una estrategia de negocio, Corea. Sí. Una estrategia de crecimiento y desarrollo del negocio, en un reto personal que me quiero poner. No, en que si no lo logro, güey, me voy a seguir sintiendo frustrado y soy un loser, y soy un perdedor, y no sirvo para nada, y para qué cuatro años en tal universidad. No, hombre, ¿sabes? Sí. Ya, ya lidio con la situación porque quiero crecer el negocio, porque quiero ganar más lana, porque quiero una mejor posición en la empresa, pero no porque dependo de la posición para sentirme a toda madre. No sé si, si, si se entiende el punto. Sí,
1: siento también que ahorita siento que a lo mejor diciendo esto, atarizándolo así de esta forma va a ver las razas, o a sea, la gente que nos está escuchando van a poder mínimo acordarse de un güey, y si no se acuerdan de un güey, aguas porque pueden ser ustedes de los que se acuerden eh, el tema con esto es que cuando ya llegas un a, un, a un punto de frustración ¿no? tú lo acabas de decir, pues tú puedes aceptarte pero el tema que es que cuando tú sigues asumiendo que todo esto es verdad y que tú estás frustrado por tu amigo, porque gana más que tú, no porque tú estás pensando, lo que estás pensando es verdad. Hay un tema, la gente que se mueve por una necesidad de importancia va a empezar a culpar a todo lo que está alrededor de él. Y, y es esa claro. raza que en reuniones empieza a culpar al gobierno, es esa raza que en reuniones empieza a hablar de teorías del por qué la gente de arriba está oprimiéndolos abajo para que no crezcan, pero hablamos desde un tema de frustración donde, y es algo que, que a mí me gusta mucho también tocar ese tema, es tendemos los humanos, y, y la neta es que eso sí no sé por qué, uh, o sea, traemos una tendencia a deslindarnos de la responsabilidad. Entre menos responsabilidad tenga yo, ahora la mayoría, yo sé que no todos, no puedo generalizar. Entre menos responsabilidades tenga yo mucho mejor. Entonces, al hablar yo de las cosas externas que están provocando que yo tenga un menor crecimiento, siguiendo con este ejemplo, porque no? Porque yo sigo deduciendo que lo que estoy pensando es verdad. Entonces, ya empiezo a culpar a factores externos, que es lo que te digo. Es el, es el compadre en la carne asada que el güey le encanta tirar al gobierno porque por el gobierno él no gana 120 mil pesos. O por el jefe que está arriba. Pero entonces, como dices tú, ahorita tú acabas de dar un ejemplo del cómo podríamos salir de esta situación. Pero si tú te das cuenta, lo que únicamente acabas de decir es desde tu punto de control, ¿cómo puedes generar 120 mil? Que es, oye, pues tengo que dobletear mis clientes o a lo mejor tengo que subir mi ticket promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese es desde un punto tú sabiendo que traes el control de poder llegar. Claro, güey. 120, ¿no?
0: Claro, mira, me, me tocó hace tiempo platicar con un vendedor, y este güey me decía, es que cabrón, tengo un jefe, güey, de esos que quiere controlar todo, y desde las siete y media de la mañana me está pidiendo que cuáles son mis prioridades del día, y que a quién le voy a hablar hoy, que cuántos prospectos voy a generar hoy, y que cuántas visitas voy a tener hoy, y que cuánto voy a cotizar hoy, y que cuánto voy a cerrar hoy. We, desde las siete y media y me pregunta si ya hice mis afirmaciones del día y le digo que no y me dice que por eso no vendo porque no hago mis afirmaciones del día y, y, y todo eso a él lo tiene pues te imaginarás harto güey yo no estoy diciendo que esté padre que a las siete y media de la mañana ya tu jefe te esté poniendo gorro ¿sabes? güey yo le preguntaba yo ¿Qué es, lo que puede, ¿qué es lo peor que puede pasar si tú no vendes, güey? ¿Sí? Entonces me decía, no, güey, pues que si no vendo, no cobro comisión, por lo tanto, pues no tengo para pagar mis gastos del mes, ¿ok? ¿Hay algo más? Sí, pues la verdad es que, pues con justa razón mi esposa se va a enojar, güey, y luego no tengo para que mis hijos tengan esto, y luego mis hijos no los puedo llevar de paseo, y luego no los puedo llevar de vacaciones... Le digo, ¿hay algo más? Dice, pues, pues tú tiendes uno como papá. Empieza a hablar como si esto le aplicara a todo el planeta, ¿no? Sí, eso No eso. como papá quiere dar lo mejor a los hijos. Le digo, ¿y si no se los das qué? No, pues, si no se los doy es que, pues, no soy buen papá, güey, porque, pues, un buen padre lleva a sus hijos a buenas vacaciones y los tiene en buenos colegios. Y... Ok. Digo, ¿y hay algo más? Y me dice, pues, pues uno, uno no estudió en la universidad para ser un perdedor. Entonces, chécate todo lo que hay en juego entre que vendes y no vendes, güey. O sea, para él, si no vende, hay demasiado en juego. Hasta si es un ganador, si valió la pena, si estudiaba una carrera, si es buen papá, si es buen marido. Madre mía, hay demasiado en riesgo. Para otra persona diría, no, pues, si vendo pues gano más lana. Y si no vendo, pues la verdad es que sí me las veo negras con los servicios. De repente alguien cree que lo segundo es mejor que lo primero. No. Tú y yo podemos ir a un casino con mil dólares. El problema es que los mil dólares que yo traigo para apostar, Corea, son mi presupuesto de todo el mes. Uf. Tus mil dólares es lo que te sobra para divertirte. Sí. Es muy probable que en medio del casino tú tengas una experiencia mucho más placentera que yo. Yo voy a andar todo estresado. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Porque yo tengo más en juego que tú. Sí. Ahora, yo no estoy diciendo, güey, que no tengamos cosas que pagar, recibos, nóminas, este, escuelas, etcétera. Sí. Pero entonces lo que está en juego es el sustento de la familia. No está en juego si yo soy un perdedor, si yo soy un ganador, si soy exitoso, si bueno, soy bueno, si no soy bueno, si le estoy fallando a mis padres o no. Hay gente que trae mucho en juego ante no conseguir resultados. Sí. No sé si me explico. Sí. Entonces imagínate, Corea, que en el casino, güey, yo que traigo los mil dólares de todo el mes, está una persona desde, la siete, desde que llego al casino diciéndome, ¿y cuánto vas a ganar? ¿y cómo vas? ¿Y qué pues ese, ese seguimiento que me da este cabrón me va a ser mucho más difícil asimilarlo porque estoy jugándome muchas cosas, pero la buena noticia es que solo me estoy jugando lo que estoy pensando. Sigue siendo un pensamiento, güey. O sea, soy yo el que está validando un pensamiento. De que si no vendo, soy un perdedor. De que si sí vendo, soy tal cosa. Y si no vendo, soy tal cosa. Y mucha gente podría estarme escuchando y pensar que yo lo estoy invitando a la mediocridad de que le valga madre. No. Tendrías que conocerme para que veas que no me muevo así. El chiste es, no por estar con más cosas en juego, mi performance o mi desempeño va a ir a un estado de bienestar. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer en el caso del casino, Corea? Uh -huh. Imagínate que de repente le pongo a la ruleta, cae y me gano mil dólares extras. Oh, Entonces, mis mil dólares que yo tengo para mi, para mi mes, los guardo. Y empiezo a jugar con el dinero que ya me gané, que es dinero del, del casino. Sí. Ya no estoy en riesgo, güey. Uh -huh. ¿Tú crees que esto podría incrementar mis posibilidades de disfrutar el camino? Sí. Aunque las posibilidades de éxito o fracaso en el casino pues, siguen siendo iguales, son de azar. Sí. Entonces, yo el riesgo que tengo es que si vendo, pago ciertas cosas, si no vendo, no. No hay nada más en juego. Es decir, el quién soy, el, eso no me va a definir. Entonces, si me estás poniendo gorro a las 7 de la mañana, pues entiendo que es un tema. No te digo que, ah, qué padre, ponme gorro. No, pero entiendo que lo que tú estás buscando es que yo venda. Y si buscas que yo venda, pues es para yo mantener ciertas cosas. Independientemente me guste tu estilo de cómo me da seguimiento o no. Pero si yo creo que de vender o no vender depende quién soy, qué tipo de persona soy, quién soy para mis hijos, qué tipo de papá soy, quién soy para mis padres. Madre mía del Señor, cabrón. Uh -huh. Es demasiado que esté en juego ahí por un malentendido que estoy generando a través de mi forma de pensar.
1: Sí, son, son ahí pues medio conexiones neuronales que están mal hechas, no creo yo. O sea, en el sentido de que conectaste una noventa con una definición como padre, como hijo. Que que es dice, correcto. No tiene nada que ver, o sea, por donde lo veas no tiene nada que ver, no te define como persona. Y, y esa es a lo mejor la a veces la suposición que podemos llegar a hacer. Y hay algo muy interesante que la vez pasada leía en un libro, que obviamente ya cuando lo escuchas, pues tiene toda lógica del mundo, pero ya cuando lo leí, o sea, cuando estaba leyendo, dije, oye, pues qué interesante. El cuate te decía, tienes que entender, ya se llama Joe Dispenza, el autor, tienes que entender Bárbaro. que todos los pensamientos que tienes o, o todas las eh, suposiciones o historias que te estás creando en la cabeza no vienen de ningún lado más que el pasado, o sea, de todo lo que has vivido. Hay muchas cosas que tu subconsciente guarda tú podrás decir, ¿en qué momento aprendí que no vender era, era malo? No necesariamente el no vender, a lo mejor algo viviste en tu vida pasada que entendiste y asumiste que el no, el no desempeñar tu trabajo te genera como una mala persona, pues quién sabe qué habrá sido. Entonces el tema es, que ahorita voy a un punto, es todo lo que tú estás hoy en día asumiendo y todo lo que tú en día which estás pensando y dando por, por hecho que hecho verdad, viene verdad viene pasado a un o un histórico que que lo que hemos hablado mucho, hablado no, El cerebro siempre se va para atrás, siempre va a voltear sí, a las la si si un un histórico entonces tema tema o lo que siempre siempre nosotros para poder poder no, 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 sé si borrarse la palabra pero palabra, que no, que por eso invitamos mucho a mucho a o sea, creo que cuando tú tengas un pensamiento y te esté generando alguna cierta emoción, pues nada más cuestiónalo por qué está ahí. O sea, no lo ves por hecho, lo porque muchas veces pueden ser pendejadas que están en el pasado y que nada más ahorita te, te sirven ruido, como lo que decías, oye, ¿sabes qué? El cuate gana 120, llega unos 60, en algún momento de mi vida aprendí que si alguien nada más que yo, era mejor que yo. Pues nada más cuestionate por qué estás pensando eso. Oye, ¿será por esto? O, como bien dices tú, identifica después, oye, ¿sabes qué? Si sí, sí estoy frustrado, pues déjame ver qué puedo hacer al respecto. Pero desde un estado consciente y de cuestionamiento, no asumiendo que es verdad y no asumiendo que aparte tal hecho o, o tal pensamiento ya me está definiendo como una persona. ¿no? Y,
0: y no peleando ah, tengo que cambiar, ¿cómo pienso? No, güey. Uh -huh. O sea, ese pensamiento ahí lo traes. Ahora, vamos a pensar, cuando te das cuenta que es, traes ese pensamiento, dices pero desde una revelación interior, Corea. Sí. Espero no estar cayendo en que la gente piense que estoy haciendo alusión a un misticismo. No. De repente digo, ¿sabes qué, güey? Pues la neta, esto no me debe definir, güey. Sí. O sea, pues ok, al día de hoy yo gano 60, él gana 120, pero la neta no me conviene estarme fijando en eso. Pero ya viene de una revelación interior. No de porque allá en los libros y porque Coria y Hernano, porque aquí no estamos fomentando que tú cambies tu forma de pensar. No, no, no. Es que te des cuenta que estás pensando y te lo puedas cuestionar. Pero si ya de, un, de una voz interior dices, oye güey, la neta es que ya no me debo fijar en esto. Esa voz es diferente a cuando viene de la técnica. O sea, si de repente alguien dice, sabes qué? que debo ponerme a hacer más ejercicio. Pero ya no es porque mi cuate dice, sino ya es ya por un tema interior mío. Entonces sí haces esa modificación. Sí. Pero no porque antes estabas mal, sino porque simplemente es, tú estás llegando a esa conclusión producto de ti mismo. Güey. Entonces ya no hay un malentendido. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablabas del pasado y que hablabas de ser responsable y de echar culpas, ¿cuánta gente, corea crees que de chiquito le vendieron, consciente o inconscientemente, el modelo de la culpa y la inocencia. Puta, a ver, chingos. A ver, ¿y quién fue? ¿Y quién fue? ¿Quién rompió el vidrio? Todos asurriados. No, pues fui yo. ¡Ven para acá, güey! Y entonces, a ese güey es al que le cargaba el payaso. Sí. Pues a una edad en la que viste esas cosas, es muy probable, y no, no estoy hablando de nada ni de nadie. Pero en, en términos generales, creo que la gran mayoría de las personas, Corea, venimos del modelo donde demuestra que no fue mi culpa sí. y me libro de la consecuencia, acá sí, 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 sí. Pues si sí. ahorita, pues al gobierno, eh, a la pandemia, a mi, mi esposa, pues es porque ya traigo ese modelo. Pero el chiste es que te dé cuenta que no es por tu pasado, es por lo que estás pensando y estás validando entonces tú, tú sacaste un malentendido por así decirlo para darle como darle cabida al, al título de este, de este podcast el malentendido es la vida se trata de demostrar que no fue mi culpa y es porque en ese momento a lo mejor traías en de chiquito un estado de, de miedo intenso y pudiste convencer a alguien que no había sido tu culpa y entonces eso te liberó de ese estado que no te gustaba entonces muchas veces, Corea, por querernos liberar de estados emocionales que no nos gustan, como que queremos las soluciones rápidas. Dime ya qué hacer, dime ya qué hacer, dime ya qué hacer. Claro. Lo que nosotros invitamos es un nuevo entendimiento. Sí te entiendo que no te gusten. No debe ser padre estar preocupado, ni tener miedo, ni estar enojado, ni estar triste, sentir un dolor por la pérdida de una pareja. no No, no se siente padre. Eso no significa que sea algo malo. Porque seguramente tú, Corea, a tus 25 años has pasado por todos esos.
1: Claro, sí, sin
0: duda. Yo a mis 45 también. Y a tu edad, a los 25, yo recuerdo uno de los momentos más dolorosos en mi vida por tema pareja. Y ahorita tengo 45 y ese momento de cuando tuve 25, no creas que fue el último. Hubo otros que también son dolorosos. El tema es que cuando entiendes que es parte de la vida, creo que lo puedes a empezar a ver cómo hay días que son de sol, hay días que son de lluvia. Hace rato en la mañana tuvimos una junta tú y yo y decimos está cayendo el cielo, güey. Y ahorita está el solazo, al menos aquí donde estoy yo. Sí, acá también. Pues pasajero este rollo, güey. Entonces, ya no sacas esas conjeturas de vida que se pueden convertir en malos entendidos. Sí,
1: bárbaro. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahorita lo que decías es algo muy importante de esa parte de, de buscamos siempre ser la persona que no tuvo la culpa. Creo que es parte de lo que una vez platicábamos en un capítulo, ¿no? Que a veces también no preguntamos porque pareciera que el que pregunta es, 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 es peor que el que... Hay otro
0: malentendido. El que pregunta es sinónimo de que no aprendiste o no estudiaste o no sabes. Estás burro, estás menso.
1: Exacto. Y por eso hemos aprendido a asumir, o sea ahorita en lugar de preguntar preferimos asumir y creo que de ahí vienen mal, 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 malos entendidos porque pareciera que el que pregunta es menos que el que está asumiendo. Entonces creo que es lo mismo, o sea, como bien lo dices, no estamos invitando a que por nosotros cambien algo, no creo que lo hemos dicho desde un principio, estamos cotorreando temas que esperemos que hagan nada más que se cuestionen ustedes ciertas cosas. Es muy probable, como platicabas al principio, que al momento de escucharlo puedas identificarte con algo creo que ahí hay un punto y creo que nada más tienes que analizarlo y, y cuestionártelo, ¿no? Y, y ver qué es lo que sigue. Y, y sí, o sea, estoy de acuerdo. Yo, yo no personal en el sentido de, ahorita lo que hablas de parejas y eso, pues yo creo la verdad que, o en un punto de mi vida entendí, como dices tú, que son procesos, son procesos que van a suceder y, y no puedes controlar ese tipo de procesos. Creo que lo que puedes controlar más son eh, el cómo tú reaccionas, ¿no? O sea, en el sentido de, Ok, tengo un proceso, como dices tú, de duelo, lo tengo, pero tampoco, o sea, digo, no, al menos yo lo veo así, tampoco me voy a acceder en un proceso de duelo. O sea, yo tengo mi procesito que mentalmente considero que es correcto y después ya desde mi control yo busco qué hacer, ¿no? Ya será un tema de que buscas distraerte lo que tú quieras, pero creo que es el primer momento, por eso hago mucho énfasis en eso, es el primer momento que sepamos que que cualquier cambio que hagas, lo hagas desde un tema de desde donde tengo el control yo, o a partir, ahora no por un exceso de, de búsqueda de control, simple y sencillamente por hacerte la vida más fácil. O sea, ¿para qué estás lidiando con cosas que no tienes el control? Oye, güey, está lloviendo y ahora está haciendo el sol, pues no me voy a estresar porque no puedo controlar el clima. O sea, soy más práctico. O sea, estoy viviendo, está haciendo el sol, está bien, la mañana me saldré con un para
0: y tendré con shorts. Eso es lo que yo puedo controlar. Siento Exacto. Y, y pues los pensamientos no los controlas, ¿no? Entonces, los aceptas, te das cuenta que de ahí vienen tus emociones y te permites vivir las emociones. Si tú te permites vivir una emoción, pues decías, ah, mira, ahorita estoy adolorido, siento dolor, porque estoy pensando en que sin esta persona no puedo, sin este trabajo, debería ganar más cosas, debería ganar más lana. Quiere decir que ahorita me toca estar en dolor, güey. Y entonces el reto que se me viene enfrente, pues es vivir este dolor para un día ya sea reconquistar a esta pareja buscar a otro o, o ganar el doble de lo que gano o buscar una posición dentro de la organización o traer más venta o, o facturación al negocio pero ya como un reto que ahorita tengo ante mí y con la claridad de toma de decisiones no con la urgencia de salir de un estado emocional que no más lo veo malo porque no me gusta muy bueno muy bueno eso ¿Sí? vamos cerrando
1: vamos cerrando mi te quedas con eso
0: me quedo con esto y déjame hacer una analogía haz de cuenta que voy manejando y prende el foquito de la gasolina de mi carro ok el problema no es el foquito o sea yo puedo pegarle al foquito y hasta le puedo dar un martillazo y apago el foquito sí pero el problema viene de más adentro ya no tengo gasolina entonces no es que esté fallando el fusible y no es que el foquito esté mal el problema es que no tengo gasolina lo que necesito es ir a echar gasolina. Entonces mucha gente, como no le gusta el foquito, cree que el problema es el foquito. No lo que origina que el foquito se prenda.
1: El foquito es un aviso nada más, ¿no?
0: El, el, el foquito es un aviso. Las emociones solo son un aviso. Correcto. ¿De dónde viene el aviso? De pensamientos que estás teniendo. No tienes que cambiarlo, solo tienes que darte cuenta que estás pensando.
1: Buenísima, ¿eh? Qué buena analogía. Muy, muy, muy adoca el tema. ¿Tú, es, mi colega, con qué cierras? Yo me cierro con que, señores, tenemos 70 mil pensamientos al día, güey. Si tratas de controlarlos, no vas a poder y, dos, te vas a tratar de volver loco, ¿no? Entonces, seamos prácticos y lo vemos en cuenta, como lo hemos hablado en muchos capítulos son pensamientos antes de asumir que son verdad vuelve a pensar que son pensamientos o sea vuelve a razonar que son pensamientos nada más porque ya el pasito después ya es parte
0: de cada quien ¿no? ánimo excelente nos vamos Victoria. tremenda tarde para ti
1: igualmente muchísimas gracias y que tengan ustedes excelente tarde día o noche y nos vemos en el siguiente capítulo
0: venga ánimo vamos.